No niin. Tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin. Tällä kerralla me mennään tonne syviin mielenmaisemiin. Ja mä ajattelin itse asiassa, että tuli sellainen mieleen, kun monesti ehkä me jaetaan arjessa aika taktisia vinkkejä, miten teet tämän ja miten saat tämän arkeen. Ja kuitenkin se on niin, että tavallaan se fiilis- ja mentaalipuolen asiat on monesti ne, jotka menestyvät myös erottaa. Ja ja joskus ennen tätä somekonsultin uraa, niin on itsekin ollut varsin hyvin menestynyt myyntimies Myntinen ja ollut siis organisaatiossa töissä ja myynyt erinäisiä tuotteita ja palveluita. Ja sitten vuosien jälkeen oikeastaan jäänyt semmoisia muutamia niin pohdinnan jälkeen tavallaan semmoisia omia mentaalipuolen asioita, mitä mä itse kautta siellä arjessa ja katkaisi semmoisia tietynlaisia tunnepuolen lukkoja ja päästi eteenpäin. Ja mä ajattelin, että mä jaan tänään muutamia niistä. Eli, eli puhutaan menestyvä myyjä mentaalimaailmasta. Ää, ensimmäisen oikeastaan tulee mieleen semmoinen asia, että ää, monella niin kuin organisaatiolla, jossa esimerkkinä on tulostavoitteet ja provisiopalkkaset kannustimet, Uh, niitä, ne ohjaa tietenkin myyjän tekemistä aika paljon, että tästä tuotteesta tai palvelusta saat tänne ja tämän verran komissiota, jos siis tämmöinen rooli on varsin tyypillinen myynnille. Ja siitä edelleen käydään hyvää keskustelua, että kannattaisiko tämmöistä olla ollenkaan vai, vai pitääkö tota olla kiinteä palkka ja myydä vaan niinku sen takia, että se kuuluu toimenkuvaan. Mutta mä oon ollut aina semmoisissa myyntirooleissa, joissa on vahva provisiopalkkaus ja mulle se on sopinut äärimmäisen hyvin, jossa uh, tavallaan se pohjapalkka ei ole oikeastaan niin kuin taannut mulle onnea ja iloa, jolloin on pitänyt saavuttaa tietyn näköisiä tavoitteita ja saada sitä kautta eteenpäin. Ja tähän on hirveän tyypillistä, että on sit niin kun, äh, niin kun erilaiset tavoitteet hyvässä organisaatiossa jopa yksilötasolla, jolloin huomataan individualistiset erot ja, ja voidaan ehkä roolittaa hieman eri lailla, mutta vähintäänkin jotkut samat tavoitteet. Et tässä kuussa, jos taat myyt 100 tonnia tai tän ja tämän prosentin yli, niin tulee tämän verran palkkaa. Ja tietenkin toivottavasti niin, että se on progressiivista, että myynti ei ikinä saisi jättää sakkaamaan sen takia, että tuntuu nyt, että hei tässä tämän jälkeen tulee joku leikkuri, jolla palkka laskee. Koska ihmisluonne on semmoinen, että harvemmin me halutaan, että se niinku jakajan käsi ja talo voittaa, vaan tota, kyllä me halutaan sitä, että et, et siinä on selkeä kompensaatio sille tehdylle, käytetylle ajalle. No anyways, mutta sen lisäksi mä huomasin, että iso mentaalipuolen äh, hyöty tuli siinä, että mä tein omat tavoitteet. Eli semmoiset tavoitteet, jotka ei kukaan talo tai esimies määrittänyt, vaan tavoite, joka oikeasti tavallaan niin kuin henkisellä puolella täytti semmoisia omia tarpeita. Ja mulla nämä tavoitteet oli oikeastaan esimerkkinä etelän matka. Mä en ollut perheen kanssa aikaisemmin käynyt etelässä ja tiesin, että Tavallaan semmoisen viiden tonnin matkan niin kuin vetäminen tuosta niin arjen keskeltä ei ihan noin vaan onnistu, jolloin silloin se pitää laittaa tavoitteeksi. Ja sitten tämän tavoitteen, kun lähti purkamaan tavallaan sitten ensin euromääräiseksi tavallaan palkaksi, mitä se tarvii, ja siitä tietenkin, että no paljon se tarvii myyntiä, ja siitä tietenkin, että no paljon se tarvii tapaamisia, tarjouksia ja ehkä kohtaamisia ja näin edespäin. Niin anyways, sit se sykitti varsin hyvin ainakin itteeni, koska tuota, mä huomasin sen jälkeen, niin kun sä huomasit, että sä teetkin tässä duunia ihan aidosti niin itsellesi. 
Mä tiedän, että se voi kuulostaa ehkä vähän hassulta ja välillä tuntuu, että, että osa myyjistä tekee edelleen niin kuin, ää, pomon tyytyväiseksi tai että saavutetaan tietty tavoite ja sitten rupeaa jarrut menee päälle. Niin mä huomasin, että tää on tosi semmoisen niin ylimääräisen 200 prosenttia, että yhtäkkiä jos huomattiin, että kun puolestavälissä oltiinkin niin hyvässä vauhdissa, niin perhana kahta kauheammin kaasua, kahta kauheammin tekemistä, koska tota, sä ruokit itses ja omaa tavoitetta kohti. Ja sen jälkeen, kun sä huomasit, että nyt perhana on oikeasti niin mahdollisuus tehdä se matka ja tehdä se tota, niin asia, mitä sä oot toivonut, niin saman tien uusi tavoite tiskiin. Pikkasen kovempi. Jolloin tässäkin tavalla, ihan samalla kuin missä tahansa tavoiteasennossa, niin tuota, ää, on tärkeää se, että tietenkään sä et niinku koskaan ole valmis. Eli nyt niinku tavallaan vuosi on purkissa ja ää, se, sitten voidaankin vähän himmailla. Eli mun mantra on yksinkertaisesti se, että huippumyyjä ei himmaa. Koskaan downshiftaa, kreidaa. Lepoa tarvitaan, mutta himmaaminen on niinku oikeasti. Se on, se on semmoiselle heittereille, jotka niinku haluaa istua valmiissa pöydässä. Kyllä musta tuntuu, että, että, että niin kuin valtaosa kavereista haluaa itse oikeasti tuoda se oman niin kuin menestyksensä ja ää, saada poimittua niitä omia hedelmää. Niin sen takia se seuraava mentaalipuoli juttu oli se, mitä, mitä mä huomasin, että käy aika usein, kävi myös itselleni, että jostain syystä ne superhienot closerin lahjat, niin kuin, ää, ne sapelit tuli esiin siellä kuun loppupäivinä ja sitten huomattiin, että nyt ollaan vähän metrin päässä tuota tavoitteesta ja pitää niinku sykkiä ja kahta kauheammin vetää kolme, neljä, viisi kauppaa siinä loppu, loppukuussa. Ja siellä niin monet kerrat, kun tuli tehty semmoisia taikoja, että miettii itsekin välttämättä, saattoi tulla 23-50 viimeiset tilaukset, tuota, jota sitten äkkiä laitettiin sit järjestelmiin ja, ja saatiin tavallaan niin sanotusti kuu seivattua. Ja sitten tässä vaiheessa saadaan hauska tilanne, kun siinä Hetkessä on ihan valtavan hyvä fiilis. Nyt on niinku kuu huipusti paketissa ja maanantai-paliksessa taas niinku annetaan pikkasen uploadeja ja leffalippuja ja, ja liksasta tulee kiva. Mutta sitten ongelmaksi tuli se, että et seuraavan sen maanantai-palaverin jälkeen oltiin taas tilanteessa nolla. Eli tavallaan sitten ää, siitä tuli semmoista lyhyssyklistä tekemistä ja siinä on montakin ongelmaa. No ensimmäinen ongelma on tietenkin se, että jos tekeminen on lyhyt syklistä, niin tosiasiassa ne loppukuun klousailut, niin ne alkaa vähän niinku se majalan puristaminen alkaa vähän niinku näkyä läpi osaltaan tekemisessä. Se nostaa yksittäisten niin myynnymahdollisuuksien niin pakkoa saada ne maali, joka taas vaikuttaa siihen ylipäätään siihen rentouteen. Ja, ja ehkä sitten siitä tulee just tämä riskinä on semmoinen, että jos tulee semmoinen snaristi tyrkky. Niin Tässä vaan tsekkailin viimeisenä tuntina, että Oliko jotain vielä kysyttävää, että josko saataisiin tämä kauppa tälle kuulle niin kuin vähän niin kuin sovittua ja kaiken maailman vempeleitä, niin sen jälkeen mä huomasin, että hei, tämä kierre, laita sen lukkoon nyt. Tästä kuusta tuli, millainen tuli. Nyt eletään äh, vaikkapa elokuuta. Niin elokuun myyntiä ei ikinä saa tehdä elokuussa. Vaan elokuussa tehdään aina seuraavan tai sitä seuraavan kuukauden myyntiä. Jolloin aina ollaan tilanteessa, että et nyt kun sä aloitat sen seuraavan kuun, niin sä oot itse asiassa pedannut sitä jo maaliin aika vahvasti. Ja saat siis tämmöisen puskurin etukäteen. Ja sen kun mä itse uskalsin tehdä, että tavallaan jossain vaiheessa huomasin, että jes, että nyt he jätetään tämän kuun tavallaan takominen tähän. Mä setappaan niin, että mulla on niinku mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyviä mahdollisuuksia, tarjouksia, tekemisiä, sovittuja tai puolisovittuja kauppoja ensi kuulle. 
mitä ikinä se tarkoittikaan niin, että mä niin petasin sitä, niin saman tien se rentous lähti ihan eri tavalla. Ja se on aivan mahtava fiilis, kun sä huomaat sitten, että hetkinen, että mähän voin viedä vielä eteenpäin tätä. Niin sä saatoit olla tilanteessa, jossa niinku, äh, helmikuussa sä oot jo niinku pitkän matkaa tehnyt kevään tavoitetta äh, täyteen ja, ja sulla ei ole mitään paineet mihinkään suuntaan. No nyt voisi osa luulla, että, ja varmaan yksilökohtaisia eroja on, mutta ainakin itselle, niin tää ei missään nimessä passivoinut mua, vaan, vaan nimenomaan aktivoitti, koska sit tuntui siltä, että jotenkin se niin kuin, en mä tiedä, vähän niin kuin hyvä pelaaminen tai mikä muu tahansa, niin tuntui hirveän rennolta. Sitten oli jotenkin virtaa, ei ollut pakkoa painettaa, ahistanut, niin kuin ollut hirveässä kiireessä, että pitänyt tehdä jotain, voisi sanoa, ei niin kannattavia kauppoja, jotka sitten vei paljon kapasiteettia ajallisesti ja henkisesti. Ja, ja sitten pystyi keskittyä just semmoisiin asiakkuuksiin, mitä, mitkä oli meille hyviä. Ja tätä kautta sitten yhtäkkiä sä huomasitkin, yes. Sä oot vedannut etukäteen, tulee paljon rennompi fiilis ja sen jälkeen sä pääset tekemään niin kuin aina tulevaisuutta kohdin. Sä pystyt ennustaa myös omaa tekemistä. Ja tästä päästään tietenkin siihen seuraavaan kohtaan. Eli, eli tavallaan myyntijohtohan on monesti ollut ehkä roolissa, jossa niin kuin ennustettavuutta pidetään arvossa. Että pystyy ennustamaan ja katsoa niitä pipelineja ja funneleita ja miten, miten siellä kehittyy. Niin kuin erilaiset systeemit CRMssä, jossa voidaan ennustella tulevaisia kuukauksia. Tärkeä juttu, mutta tämän asian tulisi olla myös myyjien tehtävä, eli oman myynnin ennustaminen ja itsensä johtaminen. Eli nyt tavallaan tässä mä itse kannustaisin sitä, että tavallaan jos ollaan tilanteessa esimerkkinä, kun meillä on ollut aina, tai mun myyntirooleissa on aina ollut se tilanne, että rooliin ja toimenkuvaan on kuulunut vahva uusasiakashankinta. Se kuuluu toimenkuvaan, että itse hankitaan asiakkaat ja sovitaan tapaamiset ja, ja, ja tehdään listat ja niin edespäin. Niin mä huomasin, että, että silloin on, on tärkeää, että myyjä itse ei ää, jää niin yhteisiin buukkipäiviin tai semmoisiin ihme tsemppi kick-off-palaveri härdelleihin, vaan systemaattisesti joka viikko varaa aikaa kalenteristaan käytännössä, miten itselle se toimi, niin joka päivä, jotta se tekeminen on systemaattista. Eli vaikka olisi mikä tilanne, miljoona myynnit taulussa ja se palkintomatka menossa, niin aina tehdään se korkea minimisuoritus. Eli mulla se oli yksinkertaisesti, mä oon yksinkertainen hahmo, niin tuota, toimitaan 5 kertaa 5 malli, mistä on varmaan aikaisemmissa lähetyksissä puhunut. Eli joka aamu matkalla töihin, se viisi puhelua. Ja siitähän tietenkin, mitä se tekee, kun sä soitat se viisuutta puhelua vaikka uudelle asiakkaalle, ja, ää, niin siitä tulee siis rutiini. Ja vielä positiivinen rutiini, jolloin silloin tavallaan jälleen kerran ei olla tilanteessa, että, että sä rupeat välttelemään jotain vaikeita hetkiä, vaan siitä tulee tapa. Ja Tähän tietenkin disclaimerina sitä, että sulla voi olla täysin erilainen. Mä oon kuullut semmoisia yhtiöitä, jossa, jossa minimitavoite tapaamiselle on päivässä kahdeksan ja osalle saattaa olla kolme. Ja riippuu hirveän paljon, mitä sä myyt ja mistä sä teet. Mutta se ei yhtään taas riipu siitä, että minkälainen toimenkuva sulla on. Jokaisella myyjällä tulisi olla oma tiukka systeemi, mihin sä uskot. Eli ehkä neljäntenä niin kun vinkkinä, mitä me itse huomasin, niin, niin kun sä oot rakentanut nyt tämmönen itseohjautuvan, sä analysoit omaa tekemistäs, sä johdat omaa tekemistäs, joka aamu viisi uutta puhelua uudisille prospekteille, jos uusi 
sua koskee, niin tämän saman mallihan tietenkin voidaan soveltaa vaikkapa modernin myynnin keinoissa. Eli niin kuin mä oon monesti myös valmennuksissa itse todella, niin vaikka mä oon niin kuin, sanoa, vanha patu jo näissä myynnihommissa ja sinänsä tota, voisi ajatella, että mulla ei enää, niin kuin, mulla on integroitunut vaikka social selling toimintamallit mun arkeen, eli mä lähestyn kontaktejani tai pidän yhteyttä potentiaalisiin asiakkaihin, niin keskustelen verkossa niin luontaisestikin, niin kyllä mulla kalenterissa lukee LinkedIn-viestit, jotta mä varmistan tavallaan sen, että on right, hei, tää on tämmönen niin kuin oma pieni lukujärjestys, että homma tulee hoidettua, tulee oltua tarpeeksi niin kuin tehtyä niitä aktiviteetteja, jotka on nykyään ehkä vähän erityyppisiä, mutta ihan sama mikä sun myynninteon malli onkaan, niin, niin se oma systeemin uskominen. Eli rakenna sellainen systeemi, joka toimii sulle. On se minkälainen tahansa, tai onko se naurettava tai hölmö, tai onko se vaan, että soitat yhden uuden puhelun, tai onko se sitten se, että sä varmistat, että sulla on niinku tietty määrä. Niin mulla se meni about sillä lailla, että niinku alle 10 tapaamista viikossa niinku oli luusereille, jolloin meillä oli siis kova tavoite tehdä aina uutta, uusia asiakkaita ja tavata paljon ja saada niinku pipelinea kasvatettua. Niin sen jälkeen niin mä tein semmoisen oman tavoitteen, että jos, jos firman tavoite oli viisi tapaamista, niin itsellä se oli sitten kymmenen, ja mä laskin sen aina tietenkin päivätasolle. Onks mä niin kova kaveri, että mä pystyn vetämään kokonaiset kaksi tapaamista päivässä, herra jettäs sentäs. Ja mä huomasin, että orra, että kyllä pystyn, jolloin sitten taas kirja, tai kirja ja nimeltä Never Eat Lunch Alone, tai Never Eat Alone, niin auttoi mua tavallaan ymmärtää, että totta, että itse asiassa aika meni monesti niin kavereiden kanssa kestittelessä ja vaihdettiin kuulumisia, niin, niin mä huomasin, että lounasaika itse asiassa paras aika monesti, monesti niin saada vielä se ehkä kolmas tapaaminen. Niin sitten yhtäkkiä se 15 tapaamis viikossa ei ole millään tavalla vaikea. Millään tahan alalla. Ja tietenkin nyt haasteena on siinä se, että et, et jos tavallaan joku muu asettaa sulle tavoitteen tapaamiselle 15 viikosta tai jotain muuta vastaavaa, ja sä rupeat niin kuin palvelemaan tätä muuta johtoa tai että se ei ole sun oma itsesi asettama tavoite, niin voi olla, että siinä käy aika luonnollisestikin niin, että ne tapaamista ei kaikki ole ihan niin priimalaatu. Jonka takia aseta omien tavoitteiden pohjalta ää, niin kuin ne määrät, joihin sä pystyt itse sitoutumaan ja to, te, toimi sitten tota, näiden pohjalta. No, sitten ehkä viimeinen, joka linkittyy tähän social sellingin niin tähän lähetykseen, niin tota, annettava mentaalipuolen Ehkä ajatus oli sitten se, että mulla oli tavallaan se, niin kuin mä oon monesti sanonutkin, että tavallaan klousaamiseen keskittyminen pitäisi lopettaa. Se ei tarkoita tietenkään sitä, että etteikö me haluttaisiin kauppoja päättää ja sopia ja kysyä sitä tilausta. Se on niin selkeä, mutta tavallaan se, se fokus siitä, että, että ollaanko me päättämässä tämä kauppa vai ollaanko me aloittamassa asiakassuhde. Ja tämä on nyt niin kuin... Mä huomasin oikeastaan sen siinä, että jos tavallaan sun oma tavoite ja fokus on vilpittömästi niin kuin mennessä siihen ensimmäiseen puheluun tai tapaamiseen, että hei mä haluan aloittaa pitkäkestoisen asiakassuhteen tämän firman kanssa. Ja mä huomasin sen joskus alkaa siinä, että mulla oli joku tosi hauska brändi, olisiko se ollut joku niin kuin, mä en muista urheiluseurata vastaavat, mä ajattelin, että tää olisi tosi makea saada asiakkuudeksi. Ja, ja mulla ei ole välttämättä niin kuin, vielä hajoa siitä, että kuinka iso myynnöllinen mahdollisuus olisi tullut, niin, niin sitten tavallaan se koko tekeminen johti sitä kohti. Ja tästä mä tein semmoisen oikeastaan mantran sitten loppukädessä, että et saatoin niin ensikohtaamisen silloin niin kuin, ää, fyysisessä ympäristössä sanoa, että niin kuin, tavoitteenhan nyt, niin kun me lähdetään huomataan, että meillä on kaupallista yhteistyömahdollisuutta, niin tavoitteena meillä olisi sitten se, että me päädytään ää, referenssiasiakkuuksi kanssamme. 
Eli lähdetään heti aluksi katsoa sitä, että tästä sekunnista lähtien, kun me lähdetään tekemään hommia, niin tehdään asiat niin hyvin, jotta te olisitte valmiita toimimaan referenssinä hienosti tulleesta asiakkuudesta. Ja mä huomasin, että tähän kantoi aika pitkälle loppujen lopuksi tavallaan niin kaikessa tekemisessä, että se nosti totta kai painetta, toimii tosi hyvin, painetta nostaa rimaa, mutta kun se oli ääneen ja sanottu, niin se oli pakko aina lunastaa. Ja mä voin sanoa, että se on aika makea fiilis, kun sä saat niin kuin tavallaan täysin tyhjästä. Että myyntihän on siinä mielessä kuin taikaa. Että siinä täysin tyhjästä mitään ei tavallaan ole. Aikaisemmin kahden yrityksen välillä, niin yhtäkkiä me huomataankin, että hei, Ää, tästä syntynyt referenssiasiakkuus, upea monivuotinen yhteistyö tai mitä ikinä. Ja, ja se lähti vaan siitä ajatuksesta, että sulla oli tahtotila saada tämä asiakkuus. Ja mä oon huomannut, että tämä toimii edelleen mulla hyvin. Mä olen, muistan, kun mulla oli Coca-Cola, joka on mun aivan lempparibrändi, osa ehkä tietääkin, niin, niin tota, mä huomasin, että hei, nyt me saatiin pieni semmonen indikaatio, että he saattaisivat olla kiinnostuneet meidän palvelusta Stinglingin puolella. Niin ei siinä ole kahta sanaa. Mähän kävi sinne ku, tota, niin oikeasti villitiikerillä oman metin kaikki keinot tavallaan, että miten mä teen hommani niin hyvin, että me aloitetaan tästä asiakkuissa ja me saadaan fiitattua niitä. Ja nyt sitten kun saatu muutamat blogitekstit, jossa Coca-Cola ilasti kertoo, että hienosti, hienosti homma hoitaa, niin se tuntuu tosi makealta. Eli fokus yksittäisestä sopimuksesta, kertakaupasta, klousaamisesta kohti asiakkuuden avaamista, pitkäkestoisia asiakassuhteita. Ja, ja aitoa referenssiarvoa. Mitä mä voin tehdä ensikohtaamisesta, jotta tämä yhteinen niin kuin matka ää, jatkuu aina siihen asti, että me suositellaan toinen toisiamme. Koska tietenkin paras myyjä sulla ja mulla meidän yrityksissä on aina meidän asiakkaat, jonka takia pitäisi pyrkiä siihen, että me saadaan niitä referenssejä muitakin kuin ne 10 vuotta vanhat kolme väsynyttä referenssisivuilla aktiivisesti arjessa. Ensimmäinen kauppa ei ikinä synny, tai kannattavin kauppa ei ikinä ole ensimmäinen kauppa, tai hyvin todennäköisesti, vaan sehän syntyy siellä asiakkuuden elikaarin niin aikana, jolloin asiakasta ei enää hinnat tai, tai pienet niin nyanssit siinä alkuvaiheessa kiinnosta, vaan, vaan he on valmiita vaan niin jatkaa hyvin suunnutta yhteistyötä. Tällaisilla mentaaliajatuksilla mä toivon sulla vauhdikasta syyskautta. Tämä oli Social Selling Mastery, me jatketaan verkossa, moi!